Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om livet. Välkommen! Välkommen till poddens sista avsnitt och till den här pleasure-torsdagen. Det känns lite vemodigt att sitta här med min mikrofon. Jag lider ju av separationsångest. Jag tycker inte om avslut och farväl. Och det har ju säkert att göra med att jag är ett skilsmässobarn. Men jag gillar inte känslan av sista gången. Det känns så definitivt och så oåterkalligt. Och därför brukar jag försöka tänka vi ses när vi ses eller vi hörs när vi hörs. Och det gör jag även idag. Och idag tänkte jag att vi skulle prata om livet. Och jag tänkte dela med mig av tre budord som jag tycker är väldigt talande i vårt sökande efter lycka eller framgång. Eller helst både och. Jag tror att vi behöver ha både ett makro- och ett mikroperspektiv i våra liv för att vi ska må bra. I mikroperspektivet då jobbar vi med vår ekonomi och med övningar i personlig utveckling. Med att utvärdera vår vardag, med att lägga struktur i vårt arbete och så vidare. Men vi behöver också ett makroperspektiv där vi tittar på livet som en helhet. Där vi funderar över de stora frågorna och tar ställning till vem vi vill vara och hur vi vill leva. Och om de två olika perspektiven hänger ihop, då får vi en sund helhet. Där våra stora perspektiv färgar alla små beslut i vardagen. Jag tror också att det är då vi mår som allra bäst. Och om vi inte känner att vi mår så bra- då tror jag ofta att det beror på att vi har tappat det stora perspektivet och blivit helt uppslukade av alla detaljer vi har framför oss. Och då behöver vi ta en paus och zooma ut och börja om. En av de starkaste insikterna jag har fått genom mitt eget arbete med min personliga utveckling det var insikten om att jag har ett val. Alltså att jag är den starkaste maktfaktorn i mitt eget liv och att jag kan välja hur jag reagerar på det som händer mig. Jag kan också välja hur jag ser på världen runt omkring mig och i förlängningen kan jag välja hur jag mår. Det har kommit att bli ett av mina budord som jag påminner mig själv om gång på gång på gång. Det tog mig ganska många år att förstå innebörden av att ha ett val. Och det tog ännu fler år att börja leva efter det. Det går fortfarande inte av sig själv utan jag behöver påminna mig om det här igen och igen. För det är så lätt att halka tillbaka till offerrollen där vi känner att vi råkar ut för saker eller att vi är slavar under våra omständigheter. Och visst finns det tillfällen i livet när det är precis så. Men jag skulle säga att de är betydligt färre än vad vi ofta tror. Och i de allra flesta situationer så kommer en kort sekund där du har möjlighet att göra ett val. Där du kan välja mellan optimism och pessimism. Mellan att ta makt över situationen eller att bli ett offer. Och om du inte gör något val- då slår autopiloten in. Då väljer kroppen det som den är van vid. Och tyvärr är det ganska vanligt att det då blir pessimism. Alltså offerkoftan. Och att den får styra. Och jag har som mål att lära min kropp och mitt sinne att välja optimism. Och det tar tid. Jag måste ju då aktivt göra det valet så många gånger att min kropp lär sig att det är så vi gör. Och jag är inte där än. Men jag får med jämna mellanrum utmaningar som ger mig chansen att träna. Och jag fick en sån utmaning så sent som i tisdags förra veckan. 
när vi reste ner till Marbella för att gå på bröllop. Jag och min man tog ett sent flyg från Stockholm och landade på flygplatsen i Malaga strax innan midnatt. Och vi hade hyrt ett hus tillsammans med en gammal arbetskollega till min man. Och huset låg en dryg halvtimme från flygplatsen. Så, så snart vi hade kommit ut planet så satte vi igång våra telefoner och så gick vi igenom instruktionerna på hur vi skulle hitta det här huset. Och killen som jag hade hyrt ihop med han hade kommit långt tidigare på kvällen så han hade skickat oss adressen till det här huset och lite instruktioner på hur vi skulle hitta. För det var tydligen ett ganska knöligt område och han hade spenderat över en timme på att leta efter rätt hus. Och det sista meddelandet han hade skickat det var att han förmodligen skulle ha somnat när vi kom för han hade rest i över 12 timmar. Men han skulle lämna ytterdörren öppen och entrélampan tänd så att vi kunde komma in och gå och lägga oss. Och klockan hade nästan hunnit bli två på natten innan vi kom fram till bostadsområdet. Vi fick nämligen vänta på våra väskor på flygplatsen i en evighet och sen skulle vi hämta ut en hyrbil med allt vad det innebär. Så vi var ganska trötta när vi i nästan totalt mörker skulle börja leta efter det här huset. Och efter en lång, lång stund så stod vi till slut utanför ett hus som kändes som det huset vi hade hyrt. Tyvärr hade vi ingen bild att utgå ifrån för det var inte vi som hade bokat. Men efter en närmare titt så visade det sig att ytterdörren var låst. Dock var entrélampan tänd. Det var lite konstigt eftersom man hade skrivit att han skulle lämna dörren öppen. Men vi gick runt och tittade och min man fick en stark känsla av att det här inte var rätt hus. Och vi kunde ju inte gärna knacka på eftersom det var mitt i natten ifall det var fel hus. Så vi gjorde flera försök att ringa till vår kompis men inget svar. Kompisen hade dessutom med sig sin hund som vi har träffat tidigare- men vi såg inga spår efter honom eller efter någon hund, så det kändes lite svajigt. Men vad skulle vi göra nu? Vi kunde ju inte försöka ta oss in, eftersom vi då skulle bli gripna av polis om det var så att det var fel hus. Och vi kunde inte gärna plinga på, för förrän tidigast kanske halv åtta på morgonen. Och vi fick inte tag i våran kompis. Så nu satt vi där i bilen och stirrade på varann, svintrötta. Och så insåg vi att vi inte hade något annat val- än att sova i bilen. Det skulle vara att åka ner på stan och försöka hitta ett hotell. Men det kändes så jobbigt. Och vi var så trötta så bara tanken på att åka iväg och börja leta ett hotell. Det kändes liksom övermäktigt. Först kände jag hur frustrationen vaknade till liv i mig. Här hade jag rest i åtta timmar. Min första lediga dag på tre veckor. Hade hyrt ett jättefint hus. Och så skulle jag få sitta och sova i framsätet på en bil. Dessutom var den första delen av bröllopsfesten redan nästa dag. Och jag såg framför mig att vi skulle komma dit och vara trötta och slitna istället för fräscha och pepp. Men jag följde ner min stolsrygg så långt det gick och så försökte jag hitta en skön ställning i mina supertajta jeans. Och min man var ungefär lika pepp som jag på den här situationen. Men precis då så insåg jag att jag befann mig i det här lilla fönstret där jag hade ett val. Där jag kunde välja optimism eller pessimism. Och som du förstår så hade ju min autopilot precis börjat kicka in. Och den hade varit pessimism. Men jag fann mig i stunden och bestämde mig för att välja om. Och att välja optimism. Så jag började se mig omkring. Och här satt vi ihopkrupna i en pytteliten bil på en gata i Marbella. För att vi inte kunde hitta rätt hus. Och plötsligt så kunde jag se humorn i hela den här situationen. Och så sa jag till min man att. Men vet du redan om några timmar så kommer vi kunna skratta åt det här. Och det här är en av de sakerna som vi kommer komma ihåg från den här resan. Och som vi kommer kunna berätta för andra flera gånger. 
För vi kommer inte komma ihåg hur sanden kändes eller hur god frukosten var eller att det var perfekt temperatur i poolen. Men vi kommer minnas att vi sov i bilen första natten. Så just nu så skapar vi ett unikt minne. Och precis när jag hade sagt det, då började jag skratta så mycket att jag inte kunde fortsätta prata. Och då började givetvis även min man att skratta även om det inte var lika hjärtligt. Men efter det så var det som att jag bytte frekvens. Och trots att jeansen fortfarande var lika tajta och stolen var lika oskön och jag var lika trött och huset lika oklart så kände jag mig inte längre frustrerad. Utan istället så somnade jag med en känsla av att den här resan hade bjudit på sitt allra första äventyr. Och nästa dag så var jag väldigt glad att jag i stunden hade kommit på att jag hade ett val och att jag hade valt att vara optimistisk. För i just den här situationen så blev det så himla tydligt för mig hur den här processen går till och hur jag påverkas av valen som jag gör. Och att det i slutändan är som att välja mellan att må bra eller att må dåligt. Jag kan ju tillägga att vi vaknade upp vid sjutiden på morgonen i bilen och gjorde ett nytt försök att hitta rätt. Och i bättre ljus och med mer energi så hittade vi ett nytt alternativ på rätt hus. Det konstiga var att även den ytterdörren var låst. Men jag som har en mamma som är från Grekland har spenderat många somrar i Sydeuropa. Jag vet ju att de där dörrarna går inte att lämna öppna. För de har inget dörrhandtag på utsidan så som vi har i Sverige. Men där stod vi nu igen och var osäkra på om det här var rätt hus. Då kom min man på den här smarta idén att ropa på hunden i lite lagom låg volym. Och det tog inte många sekunder för när hunden var uppe som ett skott och stack ut huvudet genom fönstret och skällde. Och snart var ju även hans husse uppe och kunde komma och öppna dörren. Så vi fick komma in och sova några timmar till i en skön säng. Och vår kompis hade väldigt dåligt samvete över att han inte hade vaknat när vi ringde. Men jag kände absolut inget agg mot honom. Det där kan ju hända vem som helst. Och jag vet dessutom att han är svårväckt. Och just det faktum att jag hade hittat ett optimistiskt perspektiv på hela situationen. Det gjorde också att jag inte klandrade någon eller något för det som hade hänt. Inte heller mig själv. När man däremot väljer att se saker i svart. Då är det också lätt att man börjar klandra allt och alla för det som händer. Och därför också drar igång helt onödiga konflikter. Summa summarum. Tänk på att vi i de allra flesta situationer faktiskt har ett val. Att vi kan välja våra reaktioner och vår inställning och vårt mående. Och när vi lär oss använda det valet till vår egen fördel, då blir livet härligare på så många sätt. Och om vi har ett val är budord nummer ett, så är det aldrig för sent att välja om budord nummer två. För oavsett hur vi har valt att leva våra liv, oavsett vilka val vi har gjort, så är det aldrig för sent att välja om. För några veckor sedan så träffade jag en intressant äldre man i samband med den här tv-produktionen som jag var ner och gjorde i Ystad. Han var i 70-årsåldern och så oerhört lednadsglad. Vi fick några tillfällen att prata. Och det som slog mig gång på gång, det var hur positiv han var till allt. Och att han återkom till hur vackert det hade varit på olika ställen han hade besökt och vilka härliga människor han hade träffat och vilka spännande saker han hade fått lära sig och hur mycket han hade att vara glad över och så vidare. Och oavsett om man pratade om dåtid, nutid eller framtid så gjorde han det med sån tacksamhet och nyfikenhet och förundran att jag blev glad bara av att lyssna på honom. Och när vi flög från Skåne hem till Stockholm så hamnade vi bredvid varandra på flyget och hans optimism den var intakt. Så då tog jag tillfället i akt och faktiskt fråga honom 
vad som var hemligheten bakom hans inställning till livet. Jag sa faktiskt att min erfarenhet är att med åldern så kommer människors cynism och pessimism fram allt mer. Även om det gärna kamoufleras med uttrycket realism. Och jag frågade om han inte kände igen sig i det. Och det gjorde han mycket väl. Han såg det i sin omgivning hela tiden. Och jag frågade om han hade någon tanke om vad det berodde på. Och han hade en intressant analys. Han sa att den pessimistiska inställningen ofta kommer krypande när människor passerar 50 ungefär. Det är som att det är en magisk punkt när vi människor stannar till och tittar på våra liv och tänker Jaha, det här är alltså det det blev av livet. Det blir inte mer än så. Och i och med det så föds sakta en bitterhet över att livet inte blev så som vi drömde om som unga. Eller att vi inte fick uppleva allt vi ville eller att livet inte är så härligt trots att mer än hälften har passerat. Om den bitterheten får gro så blir den snart en livsinställning med ett filter av pessimism. Och som han la till så innebär ju det också att vi sedan lever på jorden kanske 30 år till med pessimistiska glasögon. Och då går miste om ännu mer av livets härligheter. Och jag tyckte att det var så intressant. För jag har själv funderat på vad det är som gör att optimism verkar avta med åren. Och att det här realistkortet används så flitigt upp i åren. Och jag tror kanske att han satt inne på svaret. Om vi kommer till en punkt i livet där vi tror att alla val och alla möjligheter ligger bakom oss. Då blir det ju inte så kul. Och om vi dessutom känner att världen går så fort och vi inte riktigt hänger med längre. Så blir det ju ännu värre. Därför var det så befriande att se den här mannen och hur han valt att leva sitt liv fullt ut hela vägen. Han sa själv att han ser på livet med samma nyfikenhet nu som för 30 år sedan, även om han inte alltid har samma energi. Han ser det också som att han fortfarande kan välja hur han vill leva sitt liv. Att han kan lära sig nya saker, se nya platser, att han fortfarande kan uppnå drömmar. Inte bara hitta ett okej tillstånd som duger fram till döden. Och det var så inspirerande. Och det påminner mig om mitt andra budord. Det är aldrig för sent att välja om. För oavsett vilka val du har gjort i livet eller inte gjort i livet så är det aldrig för sent att välja om. Det är heller aldrig för sent att välja optimism istället för pessimism. Det är bara ditt beslut. Du väljer hur du vill se på tillvaron, på din omgivning, på världen, på dig själv. Även det är ditt beslut. Och det beslutet styr hur du kommer må nu och framöver. Så ta varje chans du får att göra ett val som ger dig glädje och gör varje år till ett år att vara stolt över, oavsett hur många du har kvar. Ett sista budord som jag vill skicka med det är att Utveckling är den starkaste kraften vi har. Vi lever ju under konstant utveckling. Vårt DNA utvecklas hela tiden. Jorden utvecklas. Människan som varelse utvecklas. Teknologin utvecklas. Språket utvecklas. Utveckling är konstant och den går inte att stoppa. Det är också utveckling som gör att vi inte lever under samma förhållanden som våra förfäder gjorde. Och som gör att vi är mer civiliserade nu. Utvecklingen är grunden till den förbättring som vi ser hela tiden. Det är också utvecklingen som gör att vi alla mognar med åren och får en bättre relation till oss själva och ser saker på ett nytt sätt och förhoppningsvis värdesätter livet mer och mer. Utveckling är kort och gott den fantastiska urkraften 
som leder oss vidare mot nya och bättre möjligheter. Vi kan inte stoppa den och vi bör inte se utveckling som ett hot. Även fast vi inte alltid förstår den eller tycker att den nödvändigtvis gör allting bättre. För i varje process av utveckling så finns också en process av lärande. Det vill säga vi lär våra misstag och korrigerar utvecklingen därefter. Det är ju det som företag och politiker och familjer och naturen gör hela tiden. Och det finns egentligen bara två lägen. Att utvecklas eller att avvecklas. Det går inte att vara statisk. Och det största tecknet på att vi lever i en zon av avveckling det är när vi börjar bli rädda för eller förakta utveckling. När vi väljer att se det nya som något farligt. Och det betyder inte att vi inte får vara kritiska eller ifrågasätta eller korrigera. Som sagt, alla processer av utveckling innehåller misstag som måste korrigeras. Men när vi väljer att checka ut från utveckling och framåtrörelse, då är vi i avveckling. Betyder det att man hela sitt liv måste ha koll på det senaste och veta allt om teknologi och ligga i framkant? Nej, det behöver man inte. För utveckling finns i alla former, överallt. Det är ingenting med trender att göra. Utveckling kan vara att utveckla sina relationer, att utveckla sin relation till sig själv framförallt, att lära sig något nytt inom sitt eget intresseområde och framförallt att titta på utveckling som vi inte förstår med öppet sinne eller i alla fall med en neutral blick. Att inte tro att vi minstans sitter på alla svar och har all erfarenhet som krävs för att veta vad som är rätt och fel utan se utveckling som en positiv kraft som tar oss framåt. Och som en våg som du kan rida på. Vad kan du utveckla i ditt liv? Vad är du nyfiken på? Vad vill du lära dig mer om? Att vara utveckling, det är som att vara i synk med universum. Att vara i medvind. Att vara i avveckling, det är som att vara i motvind. Man dör ju inte av det, men det är ju kallt och jobbigt och inte så kul. Och om du vill inspireras av någon som lever i utveckling även upp i åren så ska du kolla in Iris Apfel- min bästa kompis tipsade mig om hennes Instagram-konto häromdagen. Det är helt underbart. Hon är alltså 96 år gammal och kör stenhårt. Hon är en sån här modeikon från New York. Och man kan säga att hon håller i. Hon vill vara en del av utvecklingen och det nya och se fram emot framtiden. Det är så coolt. Så googla på henne. Iris Apfel. Så låt mig sammanfatta mina tre starkaste budord. Först hade vi ju Vi har ett val- Sen har vi det aldrig för sent att välja om. Och sist, utveckling är den starkaste kraften vi har. Det är ord som jag försöker leva efter på olika sätt. Och om inte annat så påminna mig om det när jag känner att jag är inne på fel spår. Häromveckan lovade jag att jag skulle bjuda på en överraskning idag. Och det tänker jag göra. Den som tror att jag ska lotta ut en miljon kronor kommer dock att bli besviken. Men, som jag pratade om i tisdags- så är ju mitt mål att så många som möjligt ska ta till sig något av det jag pratat om i vårens avsnitt och göra någon liten förändring i sitt eget liv. Jag har ju fått många mejl från personer som har gjort någon av övningarna och alltså det är så roligt. Och för att göra det ännu lite enklare så kommer jag, inom kort, att släppa en e-bok. En e-bok som innehåller alla övningar från den här säsongen. Det är alltså en bok som du kan bläddra i parallellt med att du lyssnar på podden och göra övningarna som kommer upp. Och min förhoppning är att det ska få ännu fler att ta ett litet steg. E-boken är inte riktigt färdig, eller häftet som man också kan kalla det. Men information kommer så snart den finns tillgänglig och jag lovar att jobba på. Så vänner, då har vi kommit till avsnittets och poddens slut. Jag har ju älskat att sitta här varje vecka. 
Och ännu mer har jag älskat att få frågor och mejl från er som har lyssnat. Det har betytt så oerhört mycket. Varje litet inlägg eller varje kommentar. Det ska ni verkligen veta. Så tack för att ni har lyssnat. Och tack för att ni har bjussat. Och tack för att ni har tagit er tid. Ha nu en riktigt skön sommar. Och eh, vi hörs när vi hörs.